0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan khatiran kayban barakan fi Utamaih ibarahuna bayrabar Ashadu an la ilahillah da'ula tarikala Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Assalamualaikum wa warahmatullahi ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi, wa man Mukhairul Hadi Hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musyarrul umuri, mujaddad tuhan wa kullu mujaddadin bidah. Mukullabi natin balala wa kullu balala muslimin, para jemaah, para penuntut ilmu, para pendengar di mana berada. Marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa menganugerahkan kepada kita Berbagai nikmat Terutama nikmat iman Nikmat islam Nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah s.a.w Dan nikmat sehat Sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini di tempat yang mulia ini dalam rangka kita pelajar ilmi, muda kariton ilmi. Dan bersyukur saya sampaikan juga pada seluruh ribuan pada jamaah dan tentunya pengurus dan pengelola masjid al-fayr. Yang telah memberikan Waktu dan tempat Dan fasilitas Untuk adanya kajian di yang berbahagia ini Dan ini adalah Pertemuan yang kelima Bagi saya Pada Perjalanan dakwah yang mulia ini Di bagian dari kota Yaitu Nya Kemudian Tempat ke ponorogo dan sekarang ini di Kota Magetan. Alhamdulillah, saya bisa bersilaturahmi berkunjung dengan kawan-kawan di sini dan kaum muslimin di sini. Dan ini juga adalah bagian dari kebaikan. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, judul yang kita bahas dan yang diminta oleh panitia adalah berkaitan dengan dakwah dengan membawakan judul apa yang telah kita perbuat artinya untuk Islam untuk dakwah yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis Anas An ibnu Malik hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan hadisnya sahih sebagaimana kalau disahihkan oleh Syekh Al Albani taala dalam kitabnya Al-Silsilah al, al hadis Ayyah pada jilid 3 halaman 320 Hadisnya adalah hadis Anas bin Malik baginda diriwayatkan mengatakan inna minan nasi Maftihan lil khairi, maghali qalish shari. Wa inna minan nasi mafatiha lis syari, maghali qalil khairi. Katubani man ja'alallahu mafatihal khairi 'ala yadayhi. Wa wailul liman ja'alallahu mafatihal syarri 'ala yadayhi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini bahwa secara global manusia terbagi kepada dua. Jadi manusia ini ada dua kelompok. Kelompok yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini orang-orang yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan bahwa dirinya ilmunya, harkatnya, kekuasaan yang dia miliki, harta yang dia miliki menjadi sebab terbukanya kebaikan dan menjadi sebab tertutupnya keburukan. Maka itu adalah kelompok yang pertama. Manusia-manusia yang memberikan kebaikan Sedangkan kelompok yang kedua Yang disebutkan oleh Baginda Nabi Salam Adalah orang-orang Yang menjadi sebab Terbukanya Pintu-pintu kejelekan Dan tertutupnya pintu-pintu kebaikan Makalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna min nasi maqati hilal tair, maqoli koli Sesungguhnya di antara manusia ada di antara mereka yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, maqati hilal tair, maqoli koli dan sebagai penutup pintu-pintu kejelekan. Wain khairi dan diantara manusia ada yang menjadi pembuka pintu-pintu kejelekan dan menutup pintu-pintu kebaikan lalu baginda bersalaman mengatakan Fatubah maka berbahagialah maka beruntunglah liman ya Allah al, al khairi ala Siapa yang dijadikan oleh Allah Taala menjadi pembuka kebaikan lewat tangannya. Wa dan binasa Bagi siapa saja yang dijadikan oleh Allah Taala sebagai pembuka pintu kelegaan lewat tangannya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis yang dia ini bahwa manusia terbagi kepada dua ada yang merupakan mabatul khayir itu sebagai pengungkapan untuk kebaikan sebagai orang-orang yang dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu kebaikan dan menjadi sebab kebaikan bagi yang lain. Dan di antara manusia yang dibukakan kepadanya pintu-pintu kejelekan dan dia menjadi penyebab yang lainnya terjerumus kepada kejelekan. Komis menjamin yang dirahmati Allah Taala. Di antara kebaikan Yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya adalah ada waktu ila Allah Di antara pintu kebaikan Dan di antara kebaikan Yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya Dan disebutkan di dalam Al-Quran adalah ada waktu ila Allah adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya Allah taala, kuntum ummatin munkari, Kalian adalah sebaik-baik umat. Khairu umat Jadi umat Islam adalah sebaik-baik umat yang Allah Taala keluarkan ke muka bumi ini kalian para sahabat. Artinya yang pertama kitab dengan ayat ini adalah para sahabat di mana para sahabat itu adalah sebaik-baik generasi. Kepala Nabi nasi korni, lunung, lunung. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Yaitu generasi para sahabat. Kemudian setelahnya setelahnya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan kum ke muka bumi. Ini. Apa yang menjadikan para sahabat menjadi umat yang terbaik? Dan kenapa umat Islam dikatakan umat yang terbaik? Dia nanti umat umat berjawa. Karena umat ini adalah umat yang mereka berdakwah kepada Allah Taala. Kotori Kau Tuhan dengan umat dakwah Wa tarikatu ahli sunnah ya dakwah Wa tarikatu al-firkati najiyah Al-taifah al-mansurah ya dakwah Dan jalan umat Islam adalah dakwah Dan jalan ahli sunnah Jalan yang ditempuh oleh Al-firkati najiyah Al-taifah al, al adalah dakwah Kepada Allah Ta'ala itu apa karena kalian mengajak manusia kepada yang maruf, melarang manusia dari yang munkar dan beriman kepada Allah Taala. Allah berfirman, Allah berfirman, katakanlah ini jalanku. Itu dalam surah Yusuf. Kul hadihi sabili ini jalanku. Aku ilahulah. Aku menyeru kepada Allah. Alabasir, alabuja, alabara ala ilmu. Menyeru kepada Allah dengan ilmu, dengan hujjah, dengan argumentasi. Aku dan orang-orang yang mengikutiku berkata para ulama. Sebagaimana disebutkan oleh Imam. Timur Tamiyah dan di Timur Payung dan yang lainnya. Kita tidak dikatakan sebagai pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak diakui sebagai umat yang sesungguhnya dan tidak dikatakan sebagai yang mengikuti Nabi Wasallam. Sehingga kita berdakwah kepada apa-apa yang Nabi Wasallam berdakwah. Sehingga kita berdakwah dengan teori, dengan manhaj, dengan cara. Yang Nabi Shallallahu menempuhnya, karena Allah telah mengatakan: Kulhadhisabili, Adulillah Allah anak wamani tabani. Katakanlah ini jalanku, aku menyeru kepada Allah dengan ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikutiku, maka orang yang mengikuti Nabi Shallallahu mesti berdakwah. Dan kebaikan umat ini adalah berkaitan dengan dakwah. Dan Allah kala berfirman dalam ayat yang tadi, kuntum khairu ummatil Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lain bahwa kebaikan umat ini dan kesuksesan umat ini dan umat ini akan menjadi umat-umat yang beruntung menjadi umat yang selamat dan diberikan kebaikan oleh Allah taala dibukakan pintu-pintu kebaikan manakala umat ini melaksanakan tugas besarnya itu berdakwah kepada Allah taala Allah taala walatakum minkum ummatun wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa ulaika humul mukminun. Ndalah ada di antara kalian. Kalau itu diterjemahkan min yalitabin. Kalau diartikan min adalah libayan. Itu semuanya di antara perkara yang wajib kepada kalian. Adalah menyeru manusia kepada yang ma'ruf dan melarang manusia dari yang munkar. Wa ulaika humul mukminun. Maka orang-orang yang menemaskan tugas besar yaitu berdakwah kepada Allah Taala maka merekalah yang akan beruntung. Maka dalam ayat-ayat ini dalam surah Al quran Allah telah menjelaskan kebaikan umat ini dan umat ini menjadi umat pilihan dan menjadi umat terbaik karena umat ini menunaikan tugas besarnya yaitu berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Dalam ayat yang lain Bahwa profesi yang paling bagus Profesi yang paling mulia Adalah berdakwah kepada Allah ta'ala Aktivitas manusia yang terbaik adalah berdakwah kepada Allah ta'ala Allah berfirman Wa man ahsanu Siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah Dan beramal soal Maka ayat ini menunjukkan Satu dalil bahwa tidak ada satu aktivitas Tidak ada satu profesi Yang akan melebihi keagungan berdakwah kepada Allah tanda. Dan berdakwah kepada Allah Kalau adalah merupakan wadifatul rasul Wadifatul anbiya Berdakwah kepada Allah Taala adalah merupakan tugas pokok para nabi, tugas pokok para rasul. Maka orang-orang yang berdakwah kepada Allah Taala menyeru manusia kepada Allah Taala adalah melaksanakan tugas para nabi, melaksanakan tugas para rasul, dan ini mendapatkan kedudukan yang sangat agung. Wafakululoh Taala, wafakulbas, tapi umatin rasul dan ikhbulullah wa Allah telah berfirman dan tidaklah kami dan tidaklah dan sungguh kami telah mengutus untuk setiap umat seorang rasul yang mereka berkata hai kaumku beribadahlah kepada Allah semata dan tinggalkanlah kabut setiap yang diibadahi selain Allah Ta'ala maka dalam ayat ini menunjukkan bahwa berdalah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kedudukannya sangat agung kedudukannya adalah sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Ta Allah Taala namun min al-jihad. Bal afdal min kepada Allah Taala adalah bagian dari jihad. Bahkan berdakwah dengan hujjah, dengan argumentasi lebih afdal dari jihad bisayfi wasinan daripada berjihad dengan pedang dan tombak. Ini al-jihadu bil hujjah. Al-jihadu bil kitabi wa sunnah afdalu min al-jihadi Berjihad dengan ilmu, berjihad dengan hujjah ada lebih abdul daripada berjihad dengan tombak. Kenapa Allah berfirman? Walau syikna la ba'atsna qouli nadira. Allah berfirman Kalau kami berkendap Tentulah kami akan memutus Kepada setiap kampung Seorang pembawa peringatan Maka janganlah Mengikuti jejak langkah orang kafir Jihadilah mereka Dengan jihad yang besar Ayat ini Dikatakan adalah matian Artinya turun sebelum hijrah Turun sebelum para sahabat dan diperintahkan untuk berjuang dengan kekuatan. Tetapi kenapa dikatakan wajah hidung biji jihad dan kafir? Jihad mereka dengan jihad yang besar. al Quran. Maksudnya apa? Jihadilah orang-orang kafir itu dengan Quran. Jihadilah orang-orang kafir itu dengan hujjah. Jihadilah orang-orang kafir itu dengan argumentasi. Dan imam Ibnu Qayyim Rahimahul Taala menyebutkan dalam kitabnya Miptah dari Sa'adah Dan dalam kitabnya Zadul Ma'ad ketika beliau menjelaskan tentang kitab Maghazi Kitab yang menjelaskan tentang keperangan di zaman Nabi Rasulullah Lalu beliau menyebutkan tingkatan jihad Ada tiga belas dan yang jihad ada empat Kemudian disebutkan ada tiga belas tingkatan jihad. Lalu beliau menjelaskan tentang jihad melawan orang kafir. Bahwa akhirnya umat Islam, keduapun nubil saif di wasina, maupun hujat Bahwa berjihadnya orang-orang yang beriman terkadang dengan hujah dan argumentasi, terkadang dengan pedang dan Lalu beliau mengatakan fadhilah. Bil wal Jihad dengan argumentasi, dengan kujah adalah jihad dari orang-orang khusus dari umat ini. Adapun jihad dengan pedang dan tombak, maka jihadul awam, jihad yang bisa dilakukan oleh orang orang Karena jangan yang tidak ada Allah subhanahuwataala wajib kita pahami dari. Penjelasan imam bimakayim dan ayat-ayat yang tadi itu Bahwa ketika muncul kesesatan Muncul penyimpangan Muncul pemahaman-pemahaman yang menyimpang Maka orang-orang yang punya kemampuan berjihad menenteng senjata Belum tentu bisa menetap penyimpangan. Sehingga tidak sedikit Orang-orang yang punya giro Berjihad dia tidak tahu jihad yang sesungguhnya. Mereka tidak paham jihad yang sesungguhnya. Mungkin kita melihat apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, melakukan aksi teror dan sebagainya, dan mereka menamakannya jihad. Padahal itu bukan jihad. Pasal kerusakan. Seperti gerakan yang dinisbatkan kepada Daesh ataupun ISIS. mereka menyematkan jihad. Padahal itu bukan jihad, tetapi paksaan kerusakan. Dan siapa yang mengenali kesusahan kumpamanya Abu Bakar Al-Baghdadi yang mengklaim sebagai khalifah. Siapa yang mengetahui bahwa bahayaannya badan yang batin ke pemimpinnya pemimpin yang batin, Klaimannya itu adalah batin. Orang yang hanya bisa nenteng senjata tidak tahu itu menyimpang. Yang tahu menyimpang siapa ulama. Maka, berjihad dengan buja, Berjihad dengan argumentasi adalah wawasan. Adalah orang-orang yang khusus dari umat ini. Ada penjahat yang sering senjata, kata orang yang awal, bahkan mungkin ahlu maksiat. Oh yes, al di Bahkan mungkin orang yang pelaku maksiat pun dia mampu melakukan jihad ini. Ada penjihat berhujjah diwarbah yang kauaslah Ada dengan argumentasi, berjihad dengan ilmu, berjihad dengan hujjah. Maka adalah jihad yang khusus dari ummat ini. Yaitu mereka adalah al ulama al ulama mereka para ulama, para mujtahid. Jaman yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Berda'wah kepada Allah adalah bagian dari jihad. Mulai dari Apola Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, wa wa itu bagian nabi mengatakan jihadilah orang-orang musyrik dengan jiwa, harta kamu dan lisan kamu. Di apa? ternyata dengan argumentasi, bilbayan, bilbarawin, dibayani kitabil, obayan senantiro surilla, obayan dengan akusami, yaitu dengan cara kita menjelaskan Alquran, menjelaskan sunat, dan juga diperbolehkan kita berpuja dengan pendekatan akal yang lurus, sebagaimana Alquran quran membimbing cara-cara. Kusahil akal akal yang sehat ya? akal yang lurus berkaitan dengan hujah. Maka Alimah Bin Mutaimi Taala menjelaskan hadis ini maknanya sebagai berikut kata beliau, pengaruh jihad dengan lisan itu lebih besar pengaruh jihad dengan kekuatan. Sebagaimana penyimpangan yang dilakukan oleh lisan lebih berbahaya untuk umat Islam ketimbang penganiayaan orang kafir dengan fisik. Kita bisa membuktikan ketika orang Muslim fisiknya itu dianiaya, maka orang awam pun tahu itu adalah penganiayaan. Seluruh penjuru dunia merasakan, dan kita hari ini juga merasakan begitu sedihnya al muslimin di Palestina di Andiyaya. Tidak boleh sholat ditembak dengan semena-mena. Semua muslim baik yang awal ataupun ulamanya, baik yang taat atau am maksiat mengetahui bagaimana kedudukan itu. Tapi ketika penyimpangan-penyimpangan yang dimusulkan oleh musuh Islam, kesesatan-kesesatan yang dikemas oleh musuh-musuh Islam di tengah umat Islam, maka tidak ada yang tahu kecuali ahli ilmu. Jika ketika penyimpangan itu dikemas dengan tengah umat Islam Maka mungkin dikemas dengan Poin-poin yang baik Maaf ya kalau saya menjelaskan hari ini Dan ini wajib dipahami oleh Kita semua Termasuk dipahami oleh pemerintah kita Dipahami oleh rakyatnya Nama Radikalisme Radikalisme ini Multifaksil Terkadang kata-kata radikalisme ketika dimunculkan kejadian-kejadian yang identik dengan radikalisme. Lalu setiap orang memerangi radikalisme. Tetapi tafsirnya berbeda-beda. Maka setiap orang yang komitmen pada agama radikal. Ini perlu diperhatikan Orang yang mengatakan kalau orang bahwa ini radikal belum Padahal kita mungkin tidak tahu disitu ada muatan-muatan Yang dibuat oleh musuh-musuh Islam Untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya Walaupun kita setuju Tentang tidak bolehnya radikal, Tidak bolehnya kekerasan Tapi terkadang ada kalimat-kalimat Yang dimunculkan oleh musuh Islam Dan umat Islam harus cerdas Bahkan mungkin hari ini Kita orang-orang berbicara tentang isu NKRI Istilah bineka tunggal itu Sebagian orang berbicara Setiap berbicara tentang ini Maka yang itu umat islam maka mungkin diceramah-ceramah seolah-olah yang tujuhnya umat islam Padahal yang memerdekakan negara ini Dan yang mengalirkan darah untuk Mendengar ini adalah umat islam Nah zaman yang tidak Allah Orang untuk mengungkap ini Orang awam tidak masuk, Walaupun dati besar. Emosinya besar, kita ingin membela orang-orang Palestina. Tapi apa-apa yang apa yang dikirim oleh orang-orang Yahudi untuk menghancurkan umat Islam, sejumlah umat Islam itu tidak sana dengan itu semua. Kenapa? Karena tidak paham tentang agama. Maka keberadaan dakwah dan keberadaan orang yang berilmu. Dan keberadaan yang dinamakan mujahid yang mereka memahami Al-Quran dan Sunnah, bisa memisahkan suami dan ibrahim, bisa memahami tafsir-tafsir Al-Quran yang benar, bisa memahami akwal ulama, bisa mengetahui tentang akwal sahabat ribuan mulai mereka adalah pelita hati bagi kaum Muslimin. mereka, adalah bintang-bintang yang akan menyalahi umat Islam ini, mereka adalah mujahid yang disyaratkan dalam ayatnya itu. Dan isyaratkan dalam surah atau tawbah ayat 122 mana Allah Ta'ala Mengatakan mujahid ada dua Ada yang mujahid dengan pedang, tobat dan mujahid dengan ilmu Sama dalam ayat ini Maka di antara kebaikan Yang dimaksud dalam Al-Quran dan Sunnah Dalam berdarah kepada Allah Ta'ala Sehingga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Manzilah bernama kepada Allah Ta'ala Adalah manzilah yang sangat agung Kedudukan yang sangat agung Sehingga baginda Bersama mengatakan tidaklah Allah Ta'ala menunjukkan Seseorang dengan sebab kamu Dengan sebab dakwahmu Dengan sebab ajakannya Dengan sebab pujahmu sehingga orang itu dapat petunjuk dengan sebabnya. Maka akan lebih baik daripada orang yang berinfak bersedakur dengan utama. Habis ini menjadi motivasi kepada setiap umir. Untuk berdakwah kepada Allah Taala Dan menjadi bagian dari dakwah yang mulia ini. Bahkan mungkin dalam hadis yang sangat popular, Nabi dan Alaihi Wasallam mengatakan, "Mandala alami dayati, wa man sunnahkan hasanah. Siapa yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, siapa yang memulai dan memberikan kepada sunnah hasanah, maka baginya pahala dan pahala yang mengikutinya dengan tanpa akan mengurangi pahalanya." Ini kemudian berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan dari umat ini termasuk kestabilan umat ini, ketentraman umat ini, kenyamanan umat ini, jauhnya dari adab, jauhnya dari musibah karena keberadaan juru-juru dakwah dan keberadaan orang-orang yang baik. Sehingga Allah telah berfirman Allah berfirman dalam surah yang ke-8 surah al Al-Anfal: ke artinya takutlah kamu pada fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang dolin secara khusus. Artinya fitnah ini. Akan menimpa kepada orang-orang yang soleh. Lalu Aisyah bertanya. Apa mungkin kita akan diadab? Apa mungkin kita akan merasakan agar hanya orang-orang soleh. Sedangkan di antara kita ada orang-orang baik. Maka Nabi selalu mengatakan iya. Jika yang buruknya lebih banyak jika ahma maksiat yang lebih banyak maka keberadaan orang alim, keberadaan orang saleh, keberadaan juru-juru dakwah sebagai penyebab akan datangnya berkah dari Allah taala, jauhnya dari azab Allah. Ta Allah kalau berfirman dalam surah Al-Anfal dalam ayat setelahnya. Itu pada ayat yang ke-33. Allah berfirman, Allah berfirman, tidaklah Allah akan mengajak mereka, sedangkan kamu berada di tengah mereka. Jadi ketika Allah Rasul berada di tengah mereka, para sahabat di tengah mereka, maka Allah tidak menurunkan menunjukkan ketika ada orang-orang soleh Dan banyak, orang soleh akan stabil, itu bangsa. Akan stabil suatu negara, dan tidaklah Allah Ta'ala akan mengajak mereka sedangkan mereka beristighfar. Ayat ini menunjukkan musibah yang Allah Ta'ala turunkan kepada suatu kaum. Hal itu disebabkan dengan dosanya. Maka juru dakwah ini adalah yang akan membangkitkan dan mengembalikan umat dari keburukan sehingga terjadi kedamaian dan Dan ini adalah kemuliaan berdakwah kepada Allah Taala, kemuliaan melaksanakan dakwah sebagaimana dalil-dalil yang tadi disebutkan. kaum muslimin jangan mendirikan di Allah Subhanahu wa taala. kalah kita mengetahui bahwa berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kedudupan yang di sisi Allah dan merupakan amal yang sangat agung umat ini dinamakan umat yang baik manakala mereka menurunkan dakwah dan menunaikan tugas besarnya berdakwah kepada Allah Taala dan keberuntungan dan kemenangan umat ini adalah bergantung kepada dakwah Kemudian saya ingin menjelaskan tentang poin-poin penting dalam berdakwah kepada Allah. Bagaimana kita berdakwah kepada Allah? Dan bagaimana kita menjadi menjadi juru-juru dakwah yang sukses? Dan bagaimanakah kita menempuh sebab agar dakwah kita ini sukses? Maka yang dirahmati Allah subhanahu wa taala ada sebab-sebab utama yang disebutkan oleh para ulama dan saya akan menyebutkan sebagiannya saja. Yang pertama adalah berdakwah dengan ilmu ia menunjukkan kaum muslimin jamah yang dirahmati. Seluruh juru dakwah mesti membangun dakwahnya di atas ilmu dan berdasarkan ilmu, karena Allah telah menyebutkan dalam dua tempat ayat, yang pertama dalam dalil yang umum Allah berfirman: "Fakhran al-nubala ilahilahul rostab fil ibadik." Bukalah imam Allah telah menjelaskan dalam surah Muhammad ayat 19 ketahuilah olehmu bahwasanya tidak ada yang disembah kecuali Allah dan memintalah pengampunan kepada Rabbmu dari dosamu. Maka imam Bukhari mengatakan bahwa ilmu sebelum berbicara sebelum beramal. Maka ayat ini mengatakan manakala ibadah apa? Berdakwah adalah ibadah. Beribadah apa? Berdakwah adalah amal soleh Maka wajib atas setiap orang yang akan berdakwah berdasarkan ilmu. Dan pada ayat yang kedua yang disebutkan dalam surah Yusuf Allah berfirman, "Qul Atukilallahu ala basiratin, anak Wahmanitabani. Itu Surah Yusuf ayat 32. Maka di sini menunjukkan urgensi ilmu bagi setiap juru dakwah, urgensi ilmu dari setiap mukmin yang akan berdakwah kepada Allah Taala. Dan ilmu berkaitan dengan dakwah harus mencakup tiga unsur ilmu Jadi setiap ilmu dakwah, setiap orang yang akan berdakwah Mesti memiliki tiga unsur ilmu Yang pertama adalah al-ilmu bimayad Awal al-abasyirah Ilmu apa yang akan didakwah sebenarnya. Jadi artinya orang yang akan berdakwah mengenai Islam memahami sunnah, memahami Quran dan sunnah, sebab dia akan mendakwakan Islam. Kemab dakwah bukan dengan royiunya, dakwah bukan dengan pendapat, tapi berdakwah mempolo Allah, mafala Rasulullah. Apa yang dia akan dakwakan, apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat, ilmu. Yang kedua adalah al ilmu biharilmat adalah ilmu tentang kondisi orang yang didakwainya sebab seorang juru dakwah seperti seorang dokter maka oleh sebab itu ketika Nabi memutus muad maka mengasih tahu dulu orang yang akan didakwainya Ya muad inna ini muad Engkau akan mendatangi Satu kelompok, satu tahun Dari amal kita Maka Nabi Wasallam mengasih tahu kondisinya ya, Bagaimana pemahamannya Bagaimana penyimpanannya Bagaimana mungkin argumentasi mereka Dipelajari dulu ya. Sebab Namanya da'i seperti dokter Akan mengobati kan? Namanya da'i itu mengobati Memberikan penjelasan dia harus tahu kondisi yang akan diobati, kondisi yang akan didawati. Sedangkan yang ketiga adalah al ilmu bi asal wabi wabi wasa'i Sedangkan yang ketiga memahami tentang usul metodenya, memahami tentang manhat dan dakwah Dan memahami juga wasail wasailnya mana yang halal, mana yang boleh, mana yang haram. Wasilah dalam bedak. Ini adalah ilmu. Dan ini metode dalam berdakwah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah as memiliki kesabaran. Sebab orang yang berdakwah itu akan berhadapan dengan ujian Dan jalan dakwah ini jalan yang jauh dan terjal. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surah At-Taubah kalau Kalaulah perjalanan itu ketika Allah menjelaskan bagaimana orang-orang munafik itu tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar mereka munafik Kalaulah kemenangan itu dekat dan pencapaian ghanimah lebih dekat maka mereka akan ikut untuk berjihad denganmu tapi berdakwah ini, berjihad ini panjang, maka sedikit yang mengikutimu. Bahkan di dalam hadis disebutkan untuk kita akhir zaman, wamin warohiim. Ayat Mustabrir, al di al Nabi Sallallahu mengatakan dan setelah masa kalian, artinya setelah masa para sahabat. Nabi SAW mengatakan akan ada hari-hari, kata beliau, di mana orang yang komitmen kepada kebenaran, orang yang komitmen kepada hak, seperti orang yang memegang bara api. Jadi orang yang komitmen kepada hak, orang yang komitmen kepada sunat, orang yang komitmen kepada Islam dengan benar, dia bagikan orang yang memegang bara api. Menunjukkan tantangannya adalah besar. Bahkan telah ditakdirkan setiap orang yang memperjuangkan kebenaran, di depannya telah ada musuh. Dan itu takdir kaum ini. Hak dengan batin itu akan bertentangan. Bahkan kalau mewanti wanti dengan ayat yang jelas. Wakadali kaja'an nalikulin nabi'in adu wangmin al-mujerimin. Wakadali kaja'an nalikulin nabi'in adu wa syayatin al-imsi wal dan demikianlah kami jadikan pada setiap nabi musuh dari orang-orang yang durhaka. Dan demikianlah kami jadikan setiap nabi musuh dari syaitan berbentuk jin dan syaitan berbentuk manusia. Bahkan iblis nan dengan bala tentaranya puklamil, ya, akan menghalanginya. Sebagaimana disebutkan dalam surah yang ketujuh, yaitu surah Al-Arab ayat. 16 dan setelah. dalam surah Al-Isra ayat 64 Allah berfirman, Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa iblis berkata, dengan semua kekuat telah menjadikan kami aku sebagai manusia aku sebagai manusia yang berakat maka aku benar akan menghalangi orang-orang yang berjalan-jalan di yang lurus aku akan datang dari depan, aku akan datang dari belakang aku akan datang dari kanan, aku datang dari kiri sehingga hanya sedikit orang yang bersyukur dan pada surah al-Isra dikatakan atau sesatkanlah mereka dengan apa? Dengan suara-suara ini. -suara. Artinya, di sini bahwa syaitan, iblis, nafsu dan para tentaranya akan menyebarkan fitnah syubhat, fitnah kesesatan, dan mereka akan mengerahkan pejalan kaki, pasukan berkuda dengan kekuatan untuk menghalangi orang beriman. Maka, orang yang mendapatkan Islam mesti memiliki kesabaran dalam mendapatkan islam ini. Dalam memperjuangkan Islam ini, sembuh. Dan yang ketiga adalah nashejahan. Orang yang berdakwah itu harus memiliki keberanian, tapi bukan nekat dan bukan sombong. Sejak, karena Allah berfirman, Inilah jalanku. Artinya orang yang berdakwah itu berani mengatakan anak ada. ada. inilah jalanku. Inilah dakwahku. Inilah yang harus ketemu, dan ini adalah juru-juru dakwah. Ini pas dabimatokma waharif anilu sebiji. Dan ini adalah juru-juru dakwah yang berdakwah kepada Allah sebanyak wahai. Pas dabimatokma, kulah yang sabi. Laka jalutawi fatun min ummati bahirin ala hak yukohilu na ala hak koi fatun ala amrilla. Dan ini ada juru-juru dakwah, berani Tapi berani bukan berarti nekat Bukan berarti sombong, tidak Kemudian yang selanjutnya Memiliki Sejumlah sifat yang sangat Mulia Yaitu apa Arifku Walhimdu Walhanadu di antara karakter-karakter yang harus dimiliki oleh juru dawah ketika dia berdakwah kepada Allah subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Itu apa? Arifku. Wal hikmah. Wal -anatu. Tak sabun. Jadi yang namanya Juru dakwah harus berkumpul Sifat-sifat ini Pertama adalah hikmah Yaitu memiliki kepakinan Mampu menempatkan Sesuatu pada tempatnya Yang tepat Hikmah tidak berarti Orang itu selalu lembut Hikmah tidak berarti Orang itu keras tetapi yang dimaksud dengan hikmah Orang mampu menempatkan Sesuatu pada tempatnya Dia berdakwah ketika Perlu keras, dia keras Ketika dia lembut, ada lembut Sehingga dikatakan oleh para ulama Salah satu hikmah dalam dakwah Adalah Ma'ribatul kuat Ma'ribatul ma'ala Yang dimaksud dengan orang yang hikmah Dalam berdakwah dan bagian hikmah yang sangat sulit apa bagi setiap juru dakwah memahami lemah dan kuat karena salah satu gejolak dalam dakwah orang tidak memahami kapan apakah dia sudah kuat atau dia lemah, kondisi lemah atau kondisi kuat kemudian apa kata para ulama mariqatul ma a apa yang dimaksud mariqatul ma Orang yang memberikan kirosa memprediksi apa yang terjadi setelahnya. Ketika dia melakukan satu tindakan berkaitan dengan amal maruf, menyuruh orang, mendakwaf kepada orang, membetulkan orang, dia memprediksi apa yang akan terjadi setelahnya, dan itu tidak berkaitan dengan hajat dirinya tetapi dengan agamanya. Dan saya akan berikan contoh. Berkaitan dengan lemah lembut, kemudian sifat-sifat yang tadi dalam beberapa contoh yang disebutkan oleh Nabi Wasallam. Nah, kita lihat bahwa Nabi Wasallam, ya ini contoh yang populer, faidahnya banyak, bahwa... Ketika Nabi Wasalam bersama sahabat berada di masjid, tiba-tiba muncul Arab Baduy kencing di masjid. Diperhatikan di sini, Wasalam duduk dengan para sahabat, tiba-tiba muncul Arab Baduy kencing di masjid. Setiap di antara kita mesti mengakui dan tahu Bahwa itu masiah dan dosa besar kencing di masjid. Baca di maka sejumlah para sahabat menghardiknya. Seolah-olah mereka akan membunuhnya. Pakola hanya sekarang jauh, ayat Maka Nabi sekarang mengatakan, biarkan dia sehingga selesai kencingnya. Maka tatkala selesai kencingnya, Nabi sekarang bersabda kepada para sahabat. Siapkan air satu ember. Dan tuangkan ke tempat kencingnya. Hmm. Lalu Nabi SAW berkata kepada dua belah pihak. Kepada sikap para sahabat juga yang dianggap keliru. Dan kepada arah baru itu. Tapi dengan redaksi yang berbeda. Beliau berkata kepada para sahabat. Innamo bu'istum lam asirin. Woi para sahabatku Sesungguhnya engkau diutus Dengan membawa kemudahan Tidak membawa kesulitan Engkau diutus Tidak membuat orang lari tetapi membuat orang itu terpuncul Mestinya begitu Lalu Nabi SAW Berkata kepada para Kepada Arabadu itu Ya bulan Innah adal masjidah Layas nubuh pihi Kodaratun walanya jasatun wa in fil zikrillah tasbih wa tahlil wa tahmid wa taklim bila tilalamin wa qala wa qala al arab allahumirhamni warham muhammadan wa la tarham ma'an lihatlah hikmat dan lihatlah adib qulin ketika arab badui itu Kencing sepakat itu maksimal. satu sepakat kedua sepakat wajib diingkari tetapi di sini terjadi perbedaan kepakian bagaimana mengingkarinya bagaimana usulnya maka di sini terjadi perbedaan antara para sahabat waktu itu yang menjadi pelajaran bagi kita tapi kita tidak boleh menjadikan Satu cacat untuk semua Tentunya tidak boleh Karena ini adalah pelajaran buat kita Jadi yang terjadi itu telah Allah Takdirkan untuk pelajaran buat kita Maka Para sahabat langsung Membunuhnya menghardik, Bahkan seolah-olah akan membunuhnya Maka Nabi Salam menunggu dari jauh da Biarkan dia kencing dulu Biarkan dia selesai kencingnya Lalu Nabi SAW menyuruh para sahabat Ambilkan satu ember air Tuangkan ke tempat kencingnya Maka Setelah itu Nabi SAW berkata kepada para sahabat Wahai para sahabatku Sesungguhnya kalian disuruh berdakwah Bukan seperti ini Tapi kalian berdakwah dengan memberi kemudahan tidak mau bikin orang sulit. Maksudnya apa? Kita lihat. Ini masih ada. Tapi Nabi Hasan ketika akan mengingkari kemasyatan itu, ketika akan mengingkari kemungkaran itu, dia, beliau juga melihat ke depan. Apa yang akan terjadi? Dia melihat dua kebaikan dan beberapa kebaikan. Kenapa tidak dilakukan pengingkaran di saat sedang kencingnya? Di sini nabilah salah melihat maskoli dan mafasi. Dari sisi Mas maslahat maksudnya bahwa orang yang sedang kencing dibiarkan kencing dulu itu maslahat. Maslahat bagi orang itu maslahat bagi yang mengingkari. Maslahat bagi orang yang sedang kencing. ...akan tetap sehat karena tidak diberhentikan orang sedang kencing. Karena apabila orang sedang kencing diberhentikan dengan tiba-tiba... ...maka sepakat kedokteran itu bisa jadi masalah. Kemudian apa? Mungkin kencingnya kemana-mana. Karena kaget. Ya? Tidak dalam satu tempat. Kencingnya akan kena badannya, kencingnya akan kena kain. Mahgara bagi dia. Dan juga sebenarnya Nagoro, bagi para sahabat yang mengingkari, kenapa? Karena manakala kencingnya kemana-mana, membutuhkan air yang banyak untuk menuangkan air. Maka agar airnya sedikit yang dicari, maka dibiarkan dulu sehingga selesai kencingnya. Nah ini orang dikenal, karena melihat masalahnya. Maka... Nabi Shallallahu Alaihi menegurnya dengan baik, wahai pulaan, masjid ini tidak layak untuk kotoran dan najis, tapi masjid untuk sholat, untuk pikir, untuk tali. Maka orang itu dengan lega hatinya mengatakan dan berdoa, Ya Allah, rahmati aku, rahmati Muhammad yang hikmah yang lemah lembut yang galak galak tadi jangan, Nah ini hikmah. Ini pembelajaran yang sama tadi. Bahkan mungkin kita melihat bahwa di antara metode dakwah Nabi adalah memberikan imbalan maka kepada orang yang tidak masuk Islam yang telah memberikan kebaikan kepadanya. Siapa? Abu Thalib. Apa Abu Thalib Nabi Wassalam sampai beliau men apa, menyertainya ketika saat maut dengan kalimat dakwah. Dan beliau berdoa kepada Allah agar menjadi ringan azabnya. Maka ini syafaat Nabi Wassalam kepada Abu Thalib Dan itu syafaat yang khusus. Maka apa? Abu Thalib dikatakan menjadi penghuni raka yang paling ringan. Yang dia diberikan terompah yang mendidih otaknya, itu paling benar. Ini menunjukkan zaman yang dirahmati Allah Ta'ala, kepakiran. Dalam berdakwah berda kepada wa Allah SWT, hikmah, lemah lembut, Sebagai kalimat, terakhir dalam poin ini. Saya ingin menjelaskan contoh lain. Hmm. Hmm. Itu apa? Sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersama para sahabat muncul orang berjalan dari pintu. Muhammad, saya ingin masuk Islam tapi ingin berzina terus. Dia bilang Muhammad, ngomongnya juga dengan bahasa yang keras, suara, suara yang keras, suara yang nyaring, manggil nama lagi, tidak mengatakan wahai rasul. Ia mengatakan Aku ingin masuk Islam, tapi aku ingin berzina terus. Jangan dilarang berzina. Maka para sahabat mengharbiknya itu. Kata Nabi Sallallahu biarkan. Dipanggil orang berzina lalu lemah ke Lalu disuruh duduk. Lalu nabi Sallallahu Mengatakan Wasallam kau ingin masuk Islam dan kau ingin berzina, iya. Maka Nabi sallallahu mengajaknya dialog dengan Sukma. Dia bertanya, "Dengan Di dalil akal, dipahamkan kepadanya." Maka Nabi sallallahu bertanya, "Apakah engkau punya ibu? Hmm. Masih hmm. punya kakak? Andai perempuan, punya punya bibi? Punya?" Hmm. Maka Nabi sallallahu bertanya, Bagaimana jika seandainya ibu kamu disdainai orang lain Perasaan kamu seperti apa? Dia mengatakan dia ya benci Akan kalau ada yang alam Makin bunuh orang lain Bagaimana kalau Kakak kamu, ada adik kamu disdainai orang Senang, benci Fitronya mengatakan benci Ketika ditanya bibinya sana, Maka kata Nabi S.A.W Demikian juga orang lain kepada kami. Maka orang itu berkata, "Demi Allah, tidak ada pendidik seperti ini." Lalu dia mengatakan, "Demi Allah, aku hari ini masuk Islam dan tidak akan pernah berzina." Dia berada di sini bentuk hikmah, bentuk bulan lembut, dan cara berhujah Uslub yang baik. Kemudian cara berargumentasi yang hebat. Yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dua poin lagi sangat penting yang untuk saya sebutkan tentang poin-poin penting yang perlu dimiliki oleh juru-juru dakwah. Di antara poin yang sangat penting yang diperlukan oleh juru dakwah, apa? Adalah al Islam beristimewa, atau awal atau akhir, Di antara poin yang sangat penting, poin yang sangat agung bahkan telah jelaskan oleh para ulama tidak ada perintah yang paling banyak setelah perintah bertauhid selain perintah berjamaah Tidak ada larangan yang paling banyak setelah larangan tentang syirik adalah larangan untuk iftirah baik Quran ataupun hadis maka diantara ciri pokok dari juru juru dakwah juru juru dakwah oleh sunnah adalah tilaw, lantas tilaw, taawun lah di mana kita bersatu dan tidak berpecah belah, kita taawun kita kerja Oleh sebab itu rahasia yang disebutkan dalam surah Al Imron. Ketika Allah memerintahkan, Kemudian apa? Ayat setelahnya Wala Perintah berdakwah dengan larangan istilah. Perintah amar ma'ruf dengan larangan berpuasa. Sehingga para ulama menjelaskan, kaidah sangat penting ketika berhadapan dengan pemimpin yang zalim. Maka, ada kaidah ketika kita akan mengingkari pemimpin yang zalim, maka jangan memecah belah kekuatan umat, termasuk kekuatan negara. Maka, dilarang bagi setiap Muslim menyebut-nyebut kejelekan pemimpin di mimbar. Tidak boleh orang-orang Muslim. Selama pemimpinnya mukmin Muslim, dia mengkudahkannya, tapi dia diperintahkan untuk men, apa, melakukan amal makruh dengan hikmah, dengan lembut-lembut, dengan cara rahsi. Kenapa? Karena yang tadi itu akan merusak kekuatan, akan merusak kestabilan. Maka di sini dua poin yang tidak boleh dipisahkan antara menegakkan dakwah dengan istimewa. antara amal makruh dengan istimewa. dan begitu banyak dari dalam Quran dan Sunnah. Dan apa yang menjadi sifat karakter para ulama kita terdahulu? Kita mungkin banyak contoh dari binatang. Saya dulu banyak ya ketika masih SMP atau ketika tanah itu belajar kitab Muktolah bahul Adab. Itu banyak sekali tentang pelajaran-pelajaran yang sangat berharga Walaupun mungkin kisah-kisahnya Tidak ada salahnya Tapi ibroh di dalamnya Saya akan memberikan Beberapa kisahnya Salah satu kisah itu Ada judulnya Al-Qadibu Layusadu Qawain Sodaqah Orang yang biasa dusta Itu tidak akan dibenarkan Walaupun dia suketika benar maka diceritakan di situ ada pengembala kambing yang dia menipu masyarakat. sekitar. Satu kali dia mengatakan, sudahlah serigala, serigala, orang sudah berkumpul, ternyata serigalanya tidak ada, tertipu banyaknya. Kedua kali juga sama. Pas ketiga kalinya betul-betul ada serigala. Lalu dia menjerit dan menyuruh orang, serigala, serigala. Masyarakat sudah tahu mau oh dia manusia. Maka dikatakan orang yang dusta tidak akan dibenarkan kalau dia dusta. Ini ada ibro. Kemudian ibro yang kedua ada satu contoh yaitu sejumlah burung disebutkan di situ burung gagak dengan tukang penanam apa gerak. Itu paku jari Kemudian diletakkan di Umpan Yaitu apa? Bantu Maka gagak-gagak itu apa? Berkumpul di situ, Lalu terkena jari Ketika jarum itu jatuh seponkan seluruh burung itu terbang semuanya Berkali-kali mereka tidak mampu Untuk keluar dari jaring itu Maka berkatalah Salah seorang gagak yang cerdas katanya. Dia berkata, wahai teman-temanku Kalau kita Berbuat seperti ini Tidak mungkin ada yang bisa dobol Sekarang mari kita Semuanya bersama-sama Menuju satu titik Maka seluruh babak itu Sepakat Dan dengan satu gerakan Ke satu titik, maka dobol itu. Itu menunjukkan apa? Bahwa Ketika orang bekerja sendiri berbeda dengan ketika bekerja istimewa Bahkan ada seorang ulama Yang menasehati anaknya Dan dia punya anak lebih dari 25 orang Seorang ulama Anaknya lebih dari 25 orang Anas bin Malik lebih dari 100 anaknya 125 anak Anas bin Malik. Dan punya harta banyak Dan umurnya pun panjang maka satu ketika dia mengumpulkan 20 anakan di depan seluruh anak lalu dia pegang satu persatu dipatahkan, patah dua patah lalu si ulama itu dikumpulkanlah sejumlah anakan lalu dia mau mematahkan dia tidak bisa maka dia berkata, wahai anak-anakku, selama kalian berjamaah dalam kebaikan, maka tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Tapi selama itu kalau itu sendiri-sendiri, maka akan lebih mudah orang mengalahkannya. Ini Ibrahim yang disebutkan oleh para ulama. Kalau dalil kan udah jelas, tak berjamaah. Tapi kita diperintahkan berjamaah tidak menafikan untuk melakukan amar maruk nabi munkar, karena kubah bumi badma ba, ma'al hikmat Tetapi tatkala kita diperintahkan berjamaah, diperintahkan bersatu tidak menafikan, artinya tidak menghalangi setiap diantara kita untuk menegakkan amar maruk dan untuk saling mengkritik satu dengan yang lainnya. Bahkan untuk saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, tapi dengan hujat dan dengan hikmah. Karena tidak ada yang Maksud Bagaimana tidak ya para ulama itu dialog Dan Imam itu Syafi'i Dengan Imam Ahmad Itu berdebat tentang banyak masalah nah, Kita lihat ya Contoh Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i Berbeda pendapat Banyak salah. salah satunya Tentang hukum yang meninggalkan sholat Kata Imam Syafi'i yang meninggalkan sholat selama dia mengatakan wajib dan mengimani wajibnya maka tidak kafir. Kata Imam Ahmad kafir. Kalau dia tidak sholat lima waktu walaupun dia mengaku muslim kafir kata Imam. Sampai akhir hayat ini berbeda pendapatnya. Dan ini dalam masalah besar, besar. Tapi tidak lepas dari pujian diantara keduanya. Imam Syafi'i mengatakan, "Ya Abu Abdullah, ini a'lam annaka aqrab minni hadis." "Fa iza sabata hadis tu'allimuni, fa inni adhhabu ilaih." Atau kama qala li Syafi'i riwayat Ibnu Abdallah. Imam Syafi'i berkata, "Wahai Imam Ahmad, wahai Abu Abdullah, aku tahu engkau lebih tahu dari aku tentang hadis." "Kalau ada hadis wahai, maka sampaikan kepadaku, maka aku akan berkata dengan" Ini muji guru kepada muridnya. Lalu, Imam Ahmad memuji-muji Imam Syafi'i. Belum mengatakan kalau aku tidak ketemu dengan Imam Syafi'i, maka aku tidak akan paham tentang hadis-hadis Nabi. Ketika Imam Ahmad memuji Imam Syafi'i, tiba-tiba ada orang berdiri di antara majelis itu. Seraya mengkritik Imam Ahmad Wahai Imam Ahmad Kamu hanya memuji Katanya Imam Syafi'i Padahal kemarin saya mendengar orang-orang yang mengunjungi Imam Syafi'i Maka apa kata Imam Ahmad Sesungguhnya di antara musibah Yang menimpa kepada orang yang berilmu Adalah asad dengan temannya Yang manakala dia melihat temannya Mendapatkan kedudukan maka terjadi hasad dalam hatinya dan itu adalah penyakit yang paling berbahaya yang menimpa kepada orang berilmu karena hasad di antara pedagang lebih rendah ketimbang hasad di antara orang berilmu bayang nah, yang dirahmati Allah taala ini para ulama berbeda bahkan zaman yang dirahmati Allah taala dikisahkan di antara para ulama berdebat guru dengan muridnya maka disebutkan dengan Imam Yunus dengan Imam Syafi'iyah Imamul Muqtahar berdebat satu ketika keduanya berdebat sampai kedua ulama itu mengatakan aku merasa puas dengan dalil-dalilnya yang satu juga mengatakan aku merasa puas dengan dalil-dalilnya itu ulama terdahulu. Jadi ketika berdialog satu dengan yang lainnya, dia mengatakan bahwa pendapatku itu salah dan lemah dalilnya dan aku merasa puas dengan teman-teman Dan ini adalah sikap para ulama keduanya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, poin yang sangat penting untuk disampaikan pada poin terakhir tentang ya poin penting yang perlu dimiliki oleh juru, -juru dakwah adalah muhabbatul sadan fi masail khilaf. Di antara poin yang sangat penting bagi para juru dakwah adalah bersikap lapang dada di dalam masalah khilaf ijtihadiyah. Bahkan kita mesti mengambil kudur bagi orang lain Ketika orang lain dianggap salah Tapi bukan kudur kepada kesalahannya Maaf ya Nah mesti pahami ini benar Bukan kudur kepada jenis salahnya Tapi memberikan kudur kepada orang yang hati salah Dan bukan berarti kita tidak mengatakan salah Maka dengan itu Imam Ibnu Taimiyah menyusun buku yang berjudul Rokul Malam Ala alam. mengangkat saksian atau celaan kepada para mujtahid ulama-ulama yang dianggap salah dalam berisiad. Kenapa? Karena kalau ulama itu mujtahid, kalau ulama itu ahli sunnah, landasannya sama. Di mana mereka mengagumkan dalil, mereka memuliakan argumentasi Al-Qur'an dan Sunnah, mereka semak, paham merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi terkadang terjadi kekeliruan dalam penyampaiannya. Ima dia menganggap hadis itu sahih, pernyataan bol. dia mungkin tidak sampai hadis nasinya kepada hadis yang dimaksud ini, maka di sini kita mengambil utuh untuk mereka. Dan ini dilakukan pertama, dan ini layar akan menjaga hati kita karena ahli sunnah itu. Tentunya dianjurkan untuk bersatu, manhaj, dan jiwanya. Karena manusia bersatu dan berpisah ada banyak macam. Ada yang bersatu, manhaj, dan fisiknya, ini yang mulia. Ada yang bersatuan hajat tetapi tidak ada apa tidak bersatu fisiknya. Maka ini masalah dan terjemus kepada maksiat itu. Ada orang yang fisiknya bersatu tapi manhajat tidak bersatu. Ini musibah juga. Oleh sebab itu ini digambarkan persatuan orang-orang tak Taksa jaminan maupun hubungan. Syaratnya. Dan yang paling jelek yang manhajatnya berbeda, kemudian jiwanya bah berbeda, ahli sunnah maka dianjurkan bersatu fisik dengan jasad yang dimaksud dengan jasadnya itu bukan berarti kita harus berkumpul dalam suku tempat tetapi dari sisi kecintaan dan wala dan warohnya. sebagaimana dinyatakan dalam ungkapan para ulama Ya, mereka mengatakan seperti ungkapan ini didibayatkan kepada imam Malik. kemudian yang irik Ma'in dan yang lainnya, mereka berkata jika engkau bertemu dengan ahli sunnah di timur Sampaikan salam dariku dari barat. Dan jika engkau bertemu dengan ahli sunnah dari arah utara Sampaikan salam dariku dari arah selatan. Dan yang namanya ahli sunnah itu Mereka yang tidak punya nama ketemu Islam Apa yang menunjukkan kepada Islam nah, Ini poin-poin yang sangat penting berkaitan dengan darah. Kemudian Sebelum mungkin membuka pertanyaan, saya akan mengembalikan kepada judul tadi. Apa yang kita telah perbuat untuk damu? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketika baginda Nabi SAW alaihi wasallam menjelaskan bahwa Ibnu Siapasih yang termasuk Mabat Yulukwail Membuka kebaikan ini Dan kita bisa berperan di mana? Poin yang pertama dan utama Yang merupakan Mabat Yulukwail Anbiya wa Rasul Mereka para nabi Dan para rasul Karena lewat mereka lah kita tahu kebaikan Dan mereka lah yang menyebar kebaikan Dan mereka lah yang menjawabkan kebaikan Mereka adalah poin yang pertama setelah itu siapa? As-sahabatu ribuan ta'ala lain. Mereka adalah para sahabat. Karena agama ini lewat para sahabat. Islam ini sampai kita ada lewat para sahabat. mereka adalah sumber kebaikan. Lewat mereka kebaikan. Yang ketiga siapa? Al-ulama. Wathulabul ilmi, para ulama dan para penjari ilmu. Seandainya tidak ada orang-orang alim. Seandainya tidak ada kolabor ilmi Maka kita tidak akan paham agama ini. Kita tidak akan tahu apa itu. Mana la Apa syaratnya. Apa rukunnya. Bagaimana sekolah yang benar. Bagaimana wudhu yang benar. Bagaimana ibadah ini yang benar. Adalah hewat para ulama. Maka mereka adalah termasuk mafatihul ul Orang-orang yang dibukakan bagi mereka kebaikan. Dan mereka menjadi sebab utama adanya kebaikan ini. Maka oleh sebab itu para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala dipahami oleh kita Umat ini akan ada dalam kebaikan selama umat ini menghormati ulamanya Menghormati orang alimnya Kita lihat Imam Abu Hanifah Rahimahullah Ta'ala Beliau ulama Tapi menghormati orang-orang yang mengajarkan ilmu Ketika anaknya diajari surah al-fatihah dan tamat bacaan surah al-fatihah, dia memberikan hadiah kepada yang mengajari anak surah al-fatihah 100 lingkat. Ini penghargaan yang sangat besar. Kalau antum sekolah pinjam gratis. Bukan sekolah gratis tidak boleh. Tapi menunjukkan bahwa kita itu tidak merupakan bagian dari kebaikan itu. Bagaimana para ulama terdahulu menghormati ilmu Dan menghormati ulama Karena dia adalah mempati Lalu siapa lagi mempati hukum Dula itu adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan Seorang presiden Seorang gubernur Seorang bupati Seorang tamat Seorang kepala desa mungkin seorang RW ataupun RT yang manakala dia diberikan kekuasaan, dia menjadi pembuka kebaikan. Ketika dia berkuasa, dia menegakkan untuk Allah. Dia memberikan fasilitas untuk kebaikan-kebaikan. Punya jasa bagaimana mungkin antisipasi narkoba, bagaimana penyimpangan perimbangan, dia menjadi orang pertama. Maka dia muktadir. Kalau seseorang diberikan kekuasaan menjadi panglima TMI. Boy. Atau dia menjadi seorang penguasa. Apa saja kekuasaan yang dia miliki. Maka dia dia berkuasa dalam sebuah perusahaan. Perusahaannya diminik dengan baik, dengan syari. Dia mempatih ulang. Semua pekerjaannya bisa sholat dalam waktunya. Semua pekerjaannya adalah memahami tentang hukum-hukum yang benar. Insya Allah mempatih Siapa lagi yang termasuk surmulapati lawyer yang merupakan bagian dari da'wah ini? Ahumma orang yang memiliki harta. Yang dengan hartanya ini terbuka kebaikan, bikin masjid, bikin sekolah, memberangkatkan ustaz untuk berdakwah ke pelosok, memberikan tiket, memberikan alat-alat untuk berdakwah, ya, mendanai televisi, mendanai radio, alat-alat, bahkan jika ada ustaz yang tidak punya harta Ustadz ingin punya laptop Ustadz ingin punya tab Agar Ustadz tidak membawa kitab yang banyak Disediakan Antum Bupati Wuluhay Antum telah berjasa dalam dakwah Dan telah bersyarikat dalam dakwah Islam itu bukan omong-omong Islam itu bukan hanya kata-kata Islam adalah amal Apa yang antum telah Berikan untuk dakwah Apa yang telah perbuat Antum untuk Islam Orang yang punya harta. orang yang memiliki harta, orang yang memiliki mal, dia berkewajiban untuk berjihad dengan harta, sebagaimana dalam hadis yang tadi, itu hadis Anas bin Malik rodi Setelah mereka siap Setelah orang yang punya hat, yaitu orang-orang yang punya keahlian, seperti ahli ayat, Dan lain-lainnya yang merupakan bagian dakwah ini. Radio ping bagus mesti ada anti-id. Televisi akan bagus ah, ah, nya Kemudian bagaimana ceramah ini bisa, ya mungkin yang artinya bisa disimpan dan sebagainya mesti ada alat yang mengaku semua itu. Setiap orang yang mengulurkan tangan dengan apa yang dia miliki, maka dia akan dapatkan kebaikan dan dia akan mendapatkan pahala dari Allah Taala. Jika timbul pertanyaan, entuk bertanya, saya bukan nabi, jelas, bukan ulama, bukan tokoh ilmu, bukan penguasa, bukan orang yang berharta tidak punya ahli, saya orang muslim Saya tidak mampu yang tadi semua. Lalu apa yang kita akan berikan untuk dakwah ini? Gampang, ada dua. Wal ikhlas wal Orang-orang yang lemah, maka dia berdakwah dalam Islam dengan doa, dengan kesolehan dengan keikhlasannya dan Allah akan menolong Islam ini dan umat ini dengan orang-orang ini. Olah terjalah. Innaman yansurullahu hadhihi ummat bi doa Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menolong agama ini Dan akan menolong umat ini dengan yang lemahnya Dengan apanya? Dengan doa-doa mereka Dengan apa? Dengan keikhlasan mereka Dan dengan sholat-sholat mereka Kita jika ikhlas Jika komitmen dalam amal saleh, Berdoa kepada Allah tapi bukan berarti orang berilmu, penguasa, orang kaya tidak berdoa. Tapi kan Nabi Wasalam menjelaskan kalau orang berdoa menunjukkan butuh kepada Allah. Tidaklah kita juga mengetahui bahwa Nabi mengatakan sesungguhnya bukoroh ilmu hajirun, Apa? Para orang-orang fakir dari muhajir awalnulas dukulan ilajna. Orang-orang yang fakir dari muhajirin. Mereka yang pertama masuk surga Kenapa orang-orang fakir -orang dari menghajir yang pertama masuk surga Sebab Lebih sebentar dihisatnya Dibandingkan dengan Orang yang banyak hartanya Karena orang yang harta itu kan ditanyanya Dua min wa ila Dari mana dan itu apa Kalau antum punya banyak Harta setiap jenis harta akan ditanya Bahkan kata Nabi Alaihi Wasallam. Ya. Perkara yang akan dihisap Dari yang dinamakan nikmat Itu dari hal yang terkecil Yang mungkin oleh kita tidak dianggap Bahwa itu akan dihisap ya. Apa? Yang terkecil apa? Kira-kira Nabi Salah Menyebutkan tentang nikmat yang akan dibisa oleh Allah Taala Nabi Sallam mengatakan setiap lukman setiap sesuap nas, seteguk air karena disebutkan dalam satu ketika para sahabat itu kelaparan Nabi lapar Abu Bakar lapar Umar lapar bahkan berkumpul karena semuanya lapar bayangkan Abu Bakar tidak apa-apa ada di rumahnya Umar tidak punya apa-apa tidak punya apa-apa, sehingga kelihatan ada orang ansor yang membawa harta. Lalu dipanggil oleh Nabi Salam, lalu menghidangkan minuman dan daging. Maka Nabi Salam mengatakan, basahnya tenggorokan ini, kata Basah, mengalirnya air ke tenggorokan dan itu nikmat maka akan ditanya nanti yoman semua lantas salun, ini Maka karena yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang miskin dari para sahabat, dari orang-orang yang Bosnya mereka akan yang pertama masuk surga. Kenapa tak pernah ada yang kaya akan banyak pertanyaan Salah satu kita jangan disangka kalau kita tidak akan nanti. Air yang masuk ke tenggorokan kita Dan ketika kita kehausan Dan basah ini tenggorokan Maka akan ditanya nanti Tiuman-tium Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari poin yang Saya tadi sebutkan Bahwa setiap muslim, setiap muslim Dia mesti Menjadi bagian dari da'wah Dan dia mesti Mengorbankan bagian apa yang dia miliki untuk dakwah ini sehingga dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dan itu adalah semestinya yang dimiliki oleh kaum muslimin oleh setiap muslim zaman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala mungkin untuk materi saya kira sampai di sini apa yang saya sediakan tentang dakwah dan judul apa yang semestinya bagi kita untuk dakwah kalau disebutkan secara global Sekilas Menjelaskan hadis Anas Ibu Malik Rodeo taala Ta'ala Dan antum bisa melihat Dalam beberapa kitab nah, ya. Ya. Ya, adalah Wakil Rodeo